0: 好、哦，我们现场同修，还有全球线上同步共修的法友善信大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。嗯、呃，我们今天继续研究净土愿文，在仪轨呢是在第十四页第十八行。今天的进度是虽受归戒灌顶等。不知守戒护誓言，发漏忏悔佛治罪，这是什么意思呢？就是说，虽然呢，这个世间仍有无间断的传承法流的正信佛法，啊、哦，就传承在这个世间，但是末法恶世的恶业。或者这个魔业呢，极其猖獗。魔业的断众生慧命，阻碍众生修行。像魔他所造作的这些恶业，啊，或者就是追随魔他造这种恶业的魔众，非常的猖獗的。所以人们呢，对善知识所宣讲的佛法呢，丝毫不感兴趣。为什么呢？在这些。末法二世的魔业呢，要猖獗到了。这魔不一定就是现那种让你很可怕的样子了，他就是现那种，就是去增加你的欲望，哦，加强你的分别、执着心，啊，自私的心、享乐放纵的心这些。所以渐渐的呢，对宣讲佛法的这个善知识他所讲的正法就没有兴趣了。啊，不想听，啊，或者就不想学习。要纵使有学佛、听经文法的人，大部分呢是怎么样的？将信未信，就是根器变得比较钝，不是这样上力的根基了。呃，上帝的根基很多都修走了，修到净土、修到佛国刹土去了，留在这世间六道轮回的。还算不错的，就是将信将疑。那上帝根基的有没有呢？还是有，的是越来越少啊。而有的就是带着很其他的业障，或者呢，就是暂时了被迷惑、颠倒而忘失这个修行的发心。所以现现在这个世间学佛修行的人会怎么样呢？就你去看他，时而发心。时而又退失他的发心，一下我有发心，一下什么烦恼啦、啊、诱惑啦、障缘啊，啊、让他分别执着的事情升起，他又退失了他刚才的发心，或者他发心几天，他又退失发心，发发心几个月又退失发心，常常都是这样的人。受归戒后，纵欲命难，也不舍三宝等皈依的总戒与别戒。我们在。佛法讲那皈依佛教，做佛弟子，三皈、四皈啊，特别是密圣的四皈依。其实皈依它有皈依的学处，它不只只有皈依的对境。皈依的对境是什么？佛法僧。那密宗的四皈依呢，就是皈依上师、皈依佛、皈依法、皈依僧，这叫皈依的对境。皈依它有皈依的学处，那它的学处包括了什么？就是你要持守皈依的戒律，所以有的时候在办在皈依法会的时候，就是另外的更精确的说法会讲成什么传授皈依戒，也就是说你要参加皈依法会，你是要来受戒的。好，他不是说好皈依都没有什么样的内涵要建在其中啊，你爱怎么样就怎么样这样子啊，自由自在的做一个佛弟子，那是不懂佛法内涵的人啊。所以获得了皈依的戒律，啊、哦，皈依的三宝的有他的总戒，还有他的别戒，要持守，以及啊获得灌顶以后，哦，我们常常接触密宗，就密宗有一个传法的特色，就是灌顶，有这样的灌顶的仪式。那皈依灌顶要先一般就是如法叫先皈依。要皈依佛门，成为一个正信佛法的佛弟子。那照理讲了，哦，你要受密法，应该有受过密圣的四皈依。在密圣的这个四皈依界，如果是有保持清净的，再来接受密法了，它是比较如法的啊。那你得到了这个书圣的密法的灌顶，甚至连梦中也不能违背上师的教言，就是给你做这种灌顶的传法上师了，这个金刚上师。你得到他的观点以后，你在做梦都不可以违背他的教言。不要说做梦，哦，就是不是就是做不是真的违背，就是你的这潜意识里面会有这样的一个状态，那也是属于不清净的一个显现。那这样的一个形容呢，梦境的违背都不允许发生了，更何况现实生活中你真的去造作这样的违背呢？那是有深重的恶业，那就是犯所谓的密乘的金刚。金刚戒啊，有就是有有这个结罪金刚罪的呢，所以这是很很严重的问题。还有很多灌顶的总的、支分的誓言，好，在每一次接受每一个灌顶以后啊，我们通常会在传授这个持守三昧耶界的次第呢，好，在金刚上是会。念诵，让这个受灌顶的弟子讲主尊如何所教示，如是一切我当为。然后在讲这一句的时候，就是弟子你就是要三思，你就是要承诺。主尊呢，就是给你受灌顶的金刚上师。当他在给你受灌顶的次第中啊，你必须把他观想或认知为他与你今天要受灌顶的本尊是无二的，就是跟本尊无二的上师呢，就是你的主尊。他如何对你所教示？如是一切我当为，就是你都要去照着做的，照着行持的。虽然受了所有的皈依戒、密胜戒等等了，但只是进行了仪式，常常也犯了，啊、呃，常常就是犯了，也不重视，也无所谓。啊，我常常开玩笑的讲，今天受戒的人，可能啊，或者就是在上师面前发了。好，誓言领受了戒律，或者领受了三昧耶界的人，或发了善愿的人，他可能不经意之间呢，就违背了，就把他他对上师讲的事情在，在在自己的心里，一个很小的，哦这这个、好，这些这个好小到自己都没有发觉的一个状态之下就违背了，就是这样，这样就是不重视戒律，不重视自己誓言的根器啊。来修金刚身的是非常的危险，这就是所谓的，就是不是比较劣根的弟子啊？啊，你看这个一个人要被引诱去犯罪啊，好，他呃一个正常的人哦，你要跟他说，哎你去哪里啊？偷多少钱呢？啊，引诱他偷了那个钱呢，我给你把风啊。那个人不在家的时候啊，你就是从他窗户爬进去。把他的钱包拿出来，我在外面给你看着，没有事情。啊，拿出来以后我们就分啊，你去拿的，你分多一点，我分少一点。举这样的一个恶例来讲，那那个人他他就要考虑很久了。我为什么要去偷钱？啊，我也我也没缺钱到这个程度。再说，要是被抓到怎么样？怎么办呢？而且要去缺，要去偷钱，那得冒多大的风险？那心里很挣扎呀、啊，要去偷钱，那结果人家好说歹说，一直说，一直说，他在一直说，觉得意志比较薄弱，啊，比较没有这个定见，就说好好好好，就就就答应就去了，然后偷去偷了钱，偷了钱出来以后啊，去分的那个赃。也没多少钱，心里相当的后悔，心惊胆跳。哎呀，我干嘛做这事？也没多少钱，心里人罪恶感带了很久，甚至一生在自己心里都觉得有这个污点，对不对？你看，叫他去偷个钱，他心里多大的抗拒，多大的逃避，多大的挣扎。可是你直接的人呢？不到一秒钟，上司刚才你跟上司承诺什么，或领受什么戒律时，不到一秒钟，心里就把他转过来，不要了。你稍微，你你一点点的抗拒，一点点的挣扎，一点点的自我防卫都没有，你就违背了。你看看，很多人直接是这样子的，呃，所以他自己在相续中造了深恶的重罪，呃，所以我们常常啊犯了就觉得无所谓啊，所谓的求法众多，守护少。发誓容易，实践难，啊！来求法的人很多一大堆呀、啊。但是这求到了佛法佛戒律就是佛法呀，啊，止恶防非，断恶修善，那这些佛法你要能够是真实的去守护，这样的人就很少。所以有的人就是说，哎呀，改天啊，我想带我爸爸妈妈来参加这个皈依的法会。希望能够哦，在隆德上师，你在皈依法会中啊，他们正式成为一个皈依佛门的佛弟子、啊，这是不是喜事嘛？哎，很孝顺，你这人还自己皈依佛门学佛，还想带爸爸妈妈来皈依，那是好事啊。这这么简单吗？这么简单吗？皈依不是来参加这个仪式哎，参加了皈依以后做了佛弟子，回去就犯戒，或者一直一直就是。根本不知道在哪里修学的重点下功夫，所以你要带爸爸妈妈也好，带先生太太、儿子女儿、同学同事、好朋友来，你要先成全他到一个程度。成全是什么？跟他讲学佛修行啊，他的宗旨意趣为何？他的重点是什么？皈依前应该有的知见，正确的心态，皈依的过程中。如何接受上师的引导？皈依以后的羞耻，你要跟他讲，哎，他要做得到，哎，不然他来参加皈依的时候，你在这皈依的时候传授皈依的戒律，他也跟着附送，那个意思，附送那个当一下就是我要持戒了，我要持皈依戒了，回去没有，一点防卫、一点挣扎、一点抗拒都没有，就可以否定掉今天在上师三宝前领受的神圣的佛戒。就可以推翻掉，就可以他的身口意的造作就可以完全跟戒律背道而驰。那你到底是带你爸爸妈妈，带你这些至亲至爱的人，来进行一个神圣的好事，来得到大的好处和利益，还是你要害他遭感堕罪啊？你有没有想过？所以我一直都跟同学讲，你有这个善心好心，找这个人来皈依，找那个人来皈依，很好啊。你要先观察一下他的人品呢，他是不是已经成熟到他要断恶修善呢？他是不是一个重信诺的人？他是不是一个尊师重道、重法实修的人？你要观察他的人品呢。我们这个不是一个一个社团，一个团伙。人越多越好，来加入我皈依、啊，好事啊！加入一个，加入十个，加入一百个，加入一千个，不是这样子啊！弄错了，他来他完全不持守，他应该守的戒律，或者他哦，他是有这个善愿，有这个誓言，或者他应该修的修学的学处，他完全不讲究的，那你急什么？你皈依什么？你说那皈依的话，应该有三宝的加持，那叫保佑。那叫加持护佑，那不叫皈依。你想要得到的只是加持护佑，对不对？加持护佑，参加法会，或者就就请这个上司给他加持一下，给他去给这修个除障哦，搞一个法宝金刚结什么带在身上，那叫加持护佑。你来随随便便的糊里糊涂的参加一个皈依的法会，完全在不持戒，或者所作所为在跟皈依完全相反，这叫吉祥啊！这叫加持护佑啊，那叫愚痴，是不是？就不明就理。你看现在多少人是这样子的，啊，领受灌顶也是。他领受灌顶了以后，每一个本尊灌顶都有他相应的三昧耶，供与不供的三昧耶界，领受了这个灌顶以后，想要得到这个本尊的修持，能够成就解脱，要件在哪里？在持守三昧耶。上面也讲完全不知手，你看看，大部分人是这样，甚至忘记或者不当一回事啊。像这样子，就是你就是说，在这个啊，佛王师爷来讲，世尊曾经开示了浊世的修行人，犹如口朝下的沙箱一般堕入恶趣。这个装沙的箱子啊，这个开口是朝下，那沙子不是倾泻出来嘛？浊世的修行人呢、啊？就像这样子一样堕入恶趣，堕入恶道，这是非常多的不可思议啊！所以在家男女应当了之戒律，必须精勤持守。对于所所受的戒律，应当守护不犯失。如果知道求戒，就必须了解要守戒，这是十分重要的。这就是。成为一个佛弟子，跟外道的差别就是皈依佛、皈依法、皈依僧的三皈依。那三皈依它有它的内涵要件呢，也有它的相关的戒律要持守的呢，是不是？如果只参加了这个仪式，号称你已经是三皈依了，这其实你是一个没有内涵、没有三皈依内涵的人啊。你就像现在的很多，就是说，他要到这个国外，就是要拿某一个国家的护照，然后就是说要有的就是假结婚，对不对？那假结婚呢？有的就谈啊，哎呀，假结婚，我们名义上办了是夫妻了，哦，那实际上根本也没有住在一起，也没有履行任何的夫妻的义务，甚至就平常有事情电话联络这样子。那意思说，你名义上是夫妻啊，实际上根本就不是啊，根本就是连一个普通朋友的交情都没有啊。那你如果就是这样子不明就里的参加一个皈依、参加一个灌顶，完全不持守戒律，那不是一样完全没有他的功德内涵、解脱的意义都没有了，那种真实的利益都得不到了。嗯，所以不要做这样，好就没有意义的事情。而且有的时候，皈依佛门或者参加金刚圣的灌顶，那个跟假结婚这种世间法又不一样了。那后者也，他的他的果报严峻的多了，好。所以我们现在认识到，自他的一切罪业，虽然从法性的意义上来说，啊，无有所忏悔的，但是在世俗地如幻的境界中做忏悔，从法性的意义来说，就我们如果是。啊，法性它是空极的。如果这样的角度啊，当然就是没有造罪的事实，没有造造罪的这个对境啊，啊也没有造罪的自身呢。那你用这样的状况，就经而言，当然是这样子的。但是呢，我们很多人的修持境界那种体会。那种正悟还没有到达这个程度，在世俗地，就像这种如幻的境界中啊，我们还是要真实做忏悔。我们虽然说这个世间呢、啊、是如梦似幻呢、啊，那一切都不真实。但是如果没有正悟的人，这世间的一切对我们而言是非常的真真实而存在的。我们常常会随之起舞的，所以在这样的一个状态中，我们还是要尽情忏悔。如果能做到这样。暂时我们可以往生西方极乐世界，所以说在修这个极乐世界法门的人，无论是修显修密，常常很多是一生成就的，一世修成，今生就往生到极乐世界。那你只要往生到西方极乐世界，你就竟上你就可以证得佛果位，啊，所以这个就是常常忏悔是很重要。啊，用如此来发菩提心是最无上的现行对治力。如果你发起菩提心，啊，为了解脱成就来利益友情，然后来发起菩提心来忏悔，这样的一个对治力啊，它是相它的动机相当的强，那它悲心也相当的具足。那这样对治的力量相当大，因为为啥我这样今天来求忏悔？呵，我不是为了我自己呀、啊，能。能够免除很多的痛苦和过患，我是为了利益一切的如母友情，有这样的一个动机在背后，有很多万千的众生在等着我去成全，去去做饶益。所以现在来做这样的忏悔啊，哇，那是非常我发了菩提心去忏悔是非常大的一个对峙力，也就是对峙你的对治，就是我们私力忏悔中的对峙对峙你的恶业，对自己这个烦恼习气，就非常强大的力量。所以我们在这个《阿弥陀佛诸圣卷》前发漏忏悔，一分戒律也未知，好好护持的此等佛之罪，就是说，那我们对这个佛之罪啊，很多已知、未知的，我们通通都求忏悔。在这样的一个教法中，看我们已经啊，一起研究这个净土愿文呢。他中间常常强调要向西方极乐世界的这个净土的导师阿弥陀如来，还有这观世音菩萨、大势至菩萨，或者极乐世界的诸圣众求忏悔。为什么？因为这样的一个书生的忏悔对境，发极强的忏悔心，可以净化好我们的相续。然后呢，这样子，你将来往生就是非常有希望了。如果你带着很多的罪业没有忏悔，那就是，哦，就是后面我们下一段讲到第十八行，若无悔心忏不尽，习所造罪如复读一大残句，悔罪忏。在本生传里，他有讲啊，纵然未见终造罪，亦如复读岂安乐？就是说你虽然不一定。亲自见到你所造的这种罪业，它有多多，它的果报有多惨烈，它伤害众生有多大，你没有办法去完全去窥见这样的一个状态、这种相状，你没有办法去亲见的。但是呢，你应该升起什么样的心呢？就是说，我去造了这些罪业了。我生这个忏悔心，就好像我刚才不小心啊，我要吃东西的时候不小心拿到毒药去把它吞下去一样。哎呀，这个大家都知道，吃这个马上就死掉了，两分钟就死掉了。那你就刚吃下去的那种心情，哎呀，我做了这样的话，用这样的一个哦，非常的恐惧、愧惶的心来求忏悔。这样子也就是说，你造作这样恶业呢，你的这这你的身心如何会得到真实的安乐呢？天众以及瑜伽士清净之眼定现见，天众以及瑜伽士就是说，诸天尊啊，还有这个成就的瑜伽士啊，呃，他们有禅定神通的清净眼目啊，他对你造作的这种恶业啊，是寥寥分明的，都会啊，就是显现而且清楚的看到。呃，所以这主要的这四句句子是告诉你呢。我们的忏悔的心态，不要以为你看不到就当做没事。我常常开玩笑讲一句话：你现在造作恶业了，你也没看到雷公啊啊出现在你天上，踩在乌云上面，开始就对你打雷，用雷来劈你啊，打雷闪电啊，一边斥责着你。你看不到，你看不到这些啊，就天神来谴责你的情形，不代表你没有罪业、啊，不代表你这个结罪果报没有在形成哎，你晓得吧？哦， oh. 所以忏悔业障的时候，能够具足四种对治力啊，其中啊，厌患对治力就是对往昔所造的恶业有一个强烈的追悔心，厌患就是不要再去，不要再去造这种恶业了。你看，有人不小心。拿到毒药灌到自己嘴巴里，呃，讲说，哎呀，糟糕，我怎么这么大意？我是这，这是死定了，啊，再灌一瓶吧，他会这样，一般都不会嘛，对不对？一般就是，哎呀，这不是立刻把它摔掉都来不及，丢掉都来不及了，呃，就是像这种，你不要再去做造作这种恶业的心，啊，就非常的排斥，不可能再去做。你看这个，就有的女生啊，女孩子啊。啊、哦，被这个男生啊，有这个邪心的男生啊，花言巧语欺骗，骗呢失去了他的这个、呃、宝贵的贞洁，啊、呃、骗了以后呢，心里很痛苦很难过。呃，下一次呢，这男的又要来骗她，或者又遇到其他男生用相类似的方式又要来骗她。这个女的，如果你有那种爱护自己的心，啊、呃，懂得自己要珍惜自己的心，你哪里还会轻易上当呢？那就是你这种粗心大意的人，根本没有要去把这种教训放在心上的人呢。那你才会一而再、再而三的去造罪造业，去犯这样的错，一直达到没有办法收拾。所以我们在修这种忏悔行的时候啊，不能单单是口头上做一个样子，就念念那种忏悔词、忏悔念念忏悔文。念忏悔文啊，就是还是有他些许的功德，但是你那个心。要随着你的念诵而发出来，光做这样子啊，你这个忏悔罪业不容易真的清净的哈。所以我们在修这样忏悔心，应该在心里观想往昔所造的罪业啊，哦，就像健康的人中了毒一样，哎呀，我就中毒，我就想赶快把这个毒啊逼出体外，赶快把自己身体治好，恢复健康。我已经造了如此卑劣的恶业了。从自身方面，应当深感惭愧啊、哦！好像在在这个大马路上啊，没有穿衣服，在那边裸奔一样。哎呀，好丢脸啊！对，不对？很多的同事啊，这家人啊，都认识的人都看到了。啊、哦，像这样子，觉得有这种很羞耻的心。然后呢，也要常常去想：哎呀，我生而为人，这是万物之灵啊。我做了人以后，得到这宝贵的人生宝，都没有拿来修行，没有什么做什么功德、善事成就，我都拿来造这样肮脏的罪业，真的是很惭愧。所以很多同修他在修实修忏悔的人呢，他也有一个问题，他讲我在修忏悔，老师在佛前说我错了，我一直认错，那这个心里到底要怎么想？你就要去想这些地方，好，要来用这讲这些情节。联想这些情境和道理，这些道理、这些情境都跟真理、都跟正确的道理都是相连、相结合的。你要去想，我们造的这样的恶业，虽然人家没有看到，但是法界圣众啊，悉知悉见。我将来还求往生西方极乐世界，阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨这些极乐世界诸圣者，他们会不知道吗？啊、哦，他们一定都清清楚楚的。你看这个，我们啊、哦，这个。知道这个，好台西，好有以前有一个朱秀华借尸还魂这样的一个这个故事，对不对？哦，就是有一个有一个男子啊，他的太太啊，哦，就是忽然阳寿已终，那继而呢进入他太太的身体里，是一个朱秀华小姐。这个朱秀华小姐呢，她本来。哦，就是遇到这个海盗啊，哦，就失去性命，但是呢，他就觉得，哦，这可能有这个神圣啊，要觉得要他让他继续活下去，有他另另外的姻缘，所以他就借尸还魂。这个在在那个时期，在台湾啊，相当轰动啊，也呃，这个尤其这个朱秀华借尸还魂的，他是这个所谓的那时候的先生，那其实其实不是他先生，他是附在他的。这个男男子的这个年老的太太身上了啊，那个他在房间里出出来啊，他他在借尸还魂以后，他有这种神通啊，他都知道，他出来跟他这个先生讲什么呢？你今天泡的茶太浓，那不能喝。他泡他先生泡茶茶叶泡太浓，他在房间里都知道。那他先拿起来，真的，哎呦，我真的怕太冷，不能不能入口。然后接二连三的讲了这些事情，他才相信他太太已经是其他人了，已经有其他人住到他太太的身体里面去了。哦，所以像这些，你看了，像这种刚借尸还魂的凡夫，他因为刚死过，又借尸还魂，哦，有这个神圣的加持啊，要附到一个肉身上。他的这种神神通力尚且如此、啊、那你看这阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨，他们的神通力如何？所以当你在造作这些恶业的时候，那不是就是他们知道、他们清楚而已啊？他们就简直就在你旁边，这跟你共同经历一样的那种寥寥分明啊！所以应该升起这种非常强的羞耻心，要跟这个西方极乐世界的教主。阿弥陀如来，诸生者常常求忏悔，希望啦，我赶快净化我身与意的恶业，希望啊能够求生到净土去。哦，要常常这样，你常常要去思维这一些。好，那这个佛陀的时代呢？他有一位叫做阿舍斯王，他就是杀害他的父亲，然后呢，谋夺王位。那就就是一人啊，一时被蒙蔽了良心，他没有办法，哦，就是做对事情啊。但是呢，经过佛陀给他点化以后，他生出大忏悔心，而且呢，就是幡然悔悟以后，成为护持佛门的大护法，竭尽所能的。啊，供养佛陀、僧众、造佛塔等等，做很多的这种利益众生的事情。那甚至这个佛陀入涅盘以后，第一次的集结经典呢，就是在阿舍士王的护持之下去完成的。现在我们也要抱着这样极强的忏悔心，这什么意思呢？这为什么举阿舍士王的例子？因为我们每个我们每不是不一定每个人都做国王，但是每个人呢？都有他在人世间的一点能量，一点力量哦，可能有一点权力啊、哦，可能你是居某个高位，或者你有某一方面的才华、学识，哦，或者是人脉。我们忏悔的时候要尽量用这些来供养三宝，贡献佛门哦，产生可以很大的福慧，然后呢，可以积资进账。这积资很进账。可以同时去进行，一积资就是累积资粮啊，积累资粮叫做积资，也有人叫集资，集合的集，进障啊，就是去净化我们的业障，生于业三门的业障，哦，这是可以同时去做的。好，法本。第十四页倒数第三行后无戒心最不敬发誓此后遇命难亦不造作不善业，所以我们以极度的追悔心来忏悔。虽然有人这么做了以后呢，家就安全了嘛。哦，这照前面说的这些记诵所讲的，以极度的追悔心来忏悔，但是你的心如果没有稳固啊，那你的罪业呀也没有办法达到真正的清净啊。我们已经都发发誓言，呃，是阿弥陀佛前求忏悔，发誓以后都不再做这些恶事恶业了。以后发了以后，心没有稳固，遇到缘境了，遇到人家诱惑了，等等，又去做了，那你这样做也永远都没有办法清净了。所以你应该去去忏悔，清净了以后应该去发发出誓言立誓。这为什么都要发誓呢？常常讲说，你们学佛的人为什么常常讲到誓愿？发,发愿发愿，誓言你们三昧耶呢，也就叫誓言嘛，对不对？把这个誓言呢，三昧耶戒了，就是把这个誓言当做戒律一样的来持守啊、哦。那这这就是戒律，这个誓言它可贵在哪里？可贵在这誓言就是不能收回啊，好、哦、覆水难收一般呢、啊。发了这个誓言，起了这样的信念，他就融入法界了。那以此缘起呢？看你发什么事，就有什么样的因缘得到什么样的果报。那当然，你发了这个善的誓言啊，将来就得到善的果报了。所以发了这个誓言，是让自己有强大的心念的能量，来守护自己的身口意，呃，或者就是来督促自己，就是说我今天开始，我誓言要精进啊，因为这个誓言有很大的它的这种发心。立誓的力量在后面督促啊，姐姐，我一一定要精进，我不要偷懒，我一定要如期去完成。那你就会增加了很大的力量。所以呢，这个发心的誓言呢，越真切，那力量就越大。你看，在我们读《地藏菩萨本愿经》的时候呢，这这个地藏菩萨化身，那也是在投生当孝女的时候，为了超度她的堕在恶道的母亲呢，他光发这个誓言啊，他的母亲呢。就已经投身到天道去了啊！当下就投身到天道去，因为他这个誓言是非常的真切。那一样是人，为什么你你发了一个誓没有这么大的力道？那这个地藏菩萨化现的这个孝女，她发一个誓，她可以超度她的母亲。那所以这个所有的答案都在我们的心里，我们的相续当中。你心呢、啊，就是说修心最重要。你心有什么样的内涵？有什么样的德行。啊，比如说你你有忏悔，有不二过啊，你是一个众信诺、言出必行的人，他都在你的相续中；还是你是一个颠颠倒倒，说了以后遇到缘境就改变的人，或者你在违背上师三宝的教言，在不经意之间就可以违背推翻的，这也都在你的心里，都也在你的相续里啊。看你心里装的是什么东西了。好，地藏菩萨那一世是做孝女，她一样是一颗心。一个人的心，一个孝女的心，这样一发，她她母亲马上超度到天道去了。你看看，那她心里都装的什么东西啊？那是不可思议的嘛！所以这跟她多生累劫的行持有关。我们一样，任何一个众生都一样，我们分分秒秒的修持都是累积在我们的相续当中。所以，我们如果没有一个稳固的心，所以也没有办法真清净的。所以，就应该用誓愿来保护自己。让誓愿如同戒律一样来护持我们的修行慧命，啊，所以啊，没有誓愿啊，你道业难成啊。你看我们坛城上的诸佛菩萨传承祖师，他们这样坐在坛城上啊，无论是他的肉身舍利也好，或者他的佛像也好、雕像也好，他为什么会说到我们供奉、礼敬或者要随学呢？那就是说，他都有神圣庄严的誓言，而且是依照自己的誓言去修持而得到成就。没有誓言，没有这样誓言的,誓的力量来善护自己的话，你哪里会有这样的力量通过种种的难关和考验呢？所以有这个誓言的相当重要。你看，这来学佛、归于学佛修行的，没有誓言的，那都没有力道，原地踏步，稍微一个微元逆境，它就退掉了。啊，那、这个微元逆境，有的时候还不用很大，它就退掉了。好，我们应当保持着这样极强的忏悔心来祈请护主阿弥陀佛与诸圣众加持，并且发愿，从即日起乃至未获菩提间。纵然遇到危险命难，也不造作恶业，就是说，你是从现在开始到，到成佛了，这中间遇到能危会危及你的命意性命的了，你也不去造作恶业。经典云：善业或恶业，皆由心所积。啊，刚才讲的，都是在你的相续，在你的心当中，由你的心去积累的。如果立誓。不造罪业，唯一行善，那么即使为承办大事，但是心的善法极为广大。所以很多人就说：“我一定要哦，每个人的修行、每个人的因缘、命运都不同，每个人的修行过程也许没有办法像佛陀一样，有很多的殊胜的伟业建立在这个人世间，被自己、被他人看见。但是呢，你要成就一个非常大的善法呢？”就是你下决心呢、啊，我这个心呢、啊，唯一行善，就就不去造恶业。那这样心的善法，当下就变得极为广大。这就是一个心法，相当的重要。如果没有戒罪之心，即使生于没有造罪，那意识所造的罪业也极严重。你我们人如果没有戒罪，就是说我现在这样做可能会造罪造业，我没有升起这样的一个啊。避忌之心，止恶防非的心，哈、哦，戒罪。即使身语没有造业，即使我你身体没有造业，嘴巴没有讲不该讲的话，但是你的意识啊，就心里的意识所造的罪业也极严重。那我们这常常在初学佛啊，啊、哦，有这个于净义工欲造神迹啊、哦，这个就是很有代表性，就可以说明这一点。为什么？于净义工，它就是一个啊，意、哦、恶。甚强的人，他都没有去做什么特别的坏事、哦、甚至还结了一个啊、哦、社团，跟人家办了一个社团，偶尔放生啦、啊，还帮人家免费啦，写写文章啦，读读信呐、啊，做一些随喜的好事。那为什么弄到家破人亡呢？啊、哦，然后身无分文，的生活非常的困苦啊、哦！太太眼睛也瞎了，儿子啊，儿女儿儿女也走丢了，还有这。就对女儿还有智力还有问题，会弄到这样子的。因为他这虽然这嘴身体没有做什么不好的事情，啊，嘴巴也没有特别去讲，但他心里都是负面的，都是一些负面的事情。就所以这分分秒秒、分分秒秒，他的意在造业，所以这个意恶相当的可怕。所以当你的意识所造的罪业，就是你心无善法，心没有一直在善法上。他如果一直的恶法，就是你的烦恼、你的贪嗔痴慢疑，你心如果跟着这样走，哦，那那就是相当可怕。你这个恶业是相当广大的，啊、哦，因为我刚才前面讲的了，你没有这个禅定，没有神通啊、哦，没有像诸佛菩萨天尊一样这样的眼目，你看不到自己心他积累的恶业，但是他是相当的广大，相当的可怕的，哦。好，接下来呢？阿弥陀佛及佛子加持净化我相续，就是由我们自身的角度而言，如果我们能用忏悔心，能够持戒来忏悔，所以你每次在在佛前忏悔，嘴巴去发漏去讲是很好，但是你不要就光去讲而没有什么行持，啊，这我们台湾话讲“空翠搏击”啊。就是说，你光是嘴巴张开，耳舌头动一动，就想要忏悔罪业。有的时候是真真的发出真诚心，要去行持来付出这样的一个代价，用持戒的心来忏悔。就是说，比如说我现在忏悔，我做了什么坏事，我现在啊，在佛前忏悔，我以后要持一个戒律，我再不做这个坏事，把它当做我的戒律。也就说，你常常杀生的啦，你现在就戒律，你就进行受不杀生。或者有的人都没有办法说一辈子不杀生，继续受就是一辈子了哈。你就说那我一年不杀生，我三年不杀生，这三年里面我连蚂蚁啊、那小虫子我都不杀，我都要珍惜它的生命。有的人就是喜欢啊乱看这个色情片的啦，啊就就是在佛前看了以后觉得很懊悔，在佛前忏悔，就是好，我现在开始啊，两年我都不看。你要说一辈子二十年不看，他说不出来呀、啊。一辈子不看，他说那我起码两年不看。就就，由小到大渐进式的来养护自己的道心啊，养护自己的戒心。所以，我们应该誓愿，那没修行人要有誓愿呢、啊，用这个誓愿力啊，像戒律一样持守来。护持我们修行的慧命。我们跟同学，尤其是你有这种弘法的善愿的人呢、啊，你如果没有誓愿呢，就很难成。末法时期，法弱魔强，违缘逆境如此之盛，你个人的冤情在主、主业，还有嫉妒你行善法的这些非人，都都会阻止你。你如果没有真切的。发这样的善愿，说我要弘法，或者就是说我要学什么教法，比如现在要学，啊，像这个净土愿文好了，也许这个教法半年一一年才讲完。你如果没有发发一个善愿呢，你就听不完，你学不完，你这中间常常有障碍，或者就自我放弃，就学的破破烂烂的，也不知道在学什么。哦，你看我们在看很多的祖师大德的论著啊，啊，这比如说。像这个《佛子行三十七三颂》，那个作者是谁？吴住贤大师。吴住贤大师他要开始的时候，先跟观世音菩萨祈愿他希望能够完成这三十七个寄诵啊。为什么？因为祖师大德他们有真的修的都知道，你刚开始想做或心里升起一个善念，那魔障就在等你了。他准备要给你破坏，你刚开始做的时候就生病啦，做没多久中间又给你什么障碍啦，做到后面要完成又给你一个什么违缘啦，这个事情就是司空见惯，所以你没有这样的一个愿心啊，到夜难成。那恢复到你一生一生啊，你这个修行，你说我想要修犯行，哦，我想要成为一个什么样的法师，我想要做什么样的修行人，我要完成什么样的？慈善事业，你没有善愿哪里行啊？你说发善愿，我是怕做不到，对呀、啊，就是怕做不到，那你就永远怕做不到嘛，永远就怕下去就好了。你一定要有舍有得，对善的事情、正确的事情应该勇敢了。那现在的世间人是颠倒，不好的事情很勇敢了。造孽要堕落的事情，很勇敢去做，不加思索就去了，对不对？做了以后才后悔。啊，正确的事情、好的事情、善的事情，他发不了勇猛心，那就是这个就是颠倒。所以应该去发这样的誓愿，啊，来护持我们的慧命。所以我们应该保持着极强的忏悔心，来祈请护主阿弥陀佛以及诸圣众加持发愿。从今天始啊，我刚才讲了，乃至未获菩提果间，纵然遇到危险命难，也不造作恶业经典云：善业或恶业，皆由心所积。如果立誓不造作业，唯行善啊，哦，这、哦、刚才讲过了哈、哦。阿弥陀佛及佛子加持净化我相续，啊、哦，就是说我们的相续啊，就是我们的心。心一念，接着一个念，那所以称相续。这个相续念念之间呢，它是念念清净，还是有夹杂不清净，或者是念念的污浊呢？那都看自己怎么修。那我们过去有起坐这起过这种污浊的心、染浊的心、造罪造业的心，那现在它染污了。但是我们如果能忏悔心、持戒的心来忏悔，一直这样坚持下去做、啊、就好像擦镜子一样，会越擦越干净。这镜子最后会完全。明亮可以映照一切，显现出来。啊！金光明经云：“何人千劫中若造严重罪，一次极力忏，诸罪得清净。”极力忏悔。啊！任何人在千劫之中，如果造了严重的罪业，哪怕只有一次极力的忏悔啊！很多的罪业都可以得到清净，啊，在四种对峙力来忏悔，啊，我们在很多的法门都有学到这个四种对峙力，呃，有各大教各教派的这个家行的法门，啊，都有四种对峙力，都可以忏悔清净，因为罪业呢，它实在啊，不是真实存在的，它是一个有违法。它是可以被净化的。好，在《弥勒十候请问经》中，它记载，无知所造罪，一切当忏悔；智则若忏罪，不与业同住。呃，一切的罪业，已知的、未知的，都应该忏悔。有智慧的人呢，他如果去忏悔所造的这些罪业。在他忏悔的当下，就忏悔心升起来的当下，行这个忏悔行的当下，他就不与这样的恶业同住了，他跟那个恶业就是分开的了。哦，所以忏悔是一个多重要的一个法行啊，很重要，就是每个人都应该修忏悔心，没有修忏悔心，不会净化自己的恶业。那凡夫已经知晓自己造作罪业了。却不知道忏悔，反而视其为功德。即使是微不足道的恶业，也将造业者引入恶趣。为什么呢？那凡夫如果他自己造了恶业，他不知道忏悔，反而把它当做一个功德来看待，那就是说他就会继续去做这个恶业。就是这样一个不经意之间，看起来不大的一个小错误，哦、呃，自己失察或者自己邪见。可能你堕入地狱就在这个地方，就是没有防护好、哦，举个例子，很小的铁球啊，丢入水中，立刻也会沉入水底，啊、哦。但是有智慧的人呢、啊，如果不小心，他造了恶业，他知道忏悔，就好像这个小铁球啊，被锤打成薄铁片，这个铁薄的铁片丢在水面上会怎么样？他也不会沉入水底呀，啊，所以也不会堕入而去，所以也就是忏悔他的功德力啊，就是当下利见的。那如果刚才这里讲到了这个忏悔啊，跟这个发菩提心，以菩提心来设持做这个忏悔行呢，就是发了这个菩提心来做忏悔行，即使你造了这个无间地狱的恶业。它也可以被压服，或者是减轻，就是这个恶业可以暂时没有那么快受报，往后推延，或者你的罪业就当下会减轻。所以，就忏悔的时候，一定要以很强的菩提心来摄持这个忏悔心，它才会有力量。这些业障，你如果没有忏悔，我们每个人都带着这个业障，大家都说西方极乐世界可以带业往生，带业往生。但是你的业障太重的时候，你往生不了啊，所以这些业障应该在自己要舍报了之前啊，尽量将它铲除，不然这些过重的恶业会变成往生西方极乐世界的障碍。你往生西方极乐世界世界之前，不要再去结业缘造恶业，你如果一直造新业，也会障碍往生，就是很难往生到佛国净土去的。《皮讷耶经》中说：“何者造罪者，善业可遮彼，如离云日月，照耀此世间。”好，也就是说，你造这个恶业啊，你应该累积善业啊，就好像这个日月被云遮住啊，那个云呢、啊，因为你的善业啊，就好像拨开了一样。那这个日月就显现，光明就显现出来了。所以没有金勤造业啊，或者就是，哦，就是说没有金勤忏悔自己罪业的人，他道业你修任何的法门，道业都难成啊。如果能够不造业，而且一直造善业，那纵使你以前造过很深重的罪业。你现在都很容易得到解脱，解脱的机会都会大幅的增高，啊，总而言之就是这样。所以我们在很多的时候可以修诵八十八佛大忏悔文啊，我们的菩萨忏悔文又叫三运经，三运经就是三十五佛忏悔文，三十五佛再加五十三佛的，就是八十八佛忏悔文啊，拜忏也好，念诵也好，哦，常常去做这样的忏悔。那或者就是做这个金冈萨埵百字明的这种进藏忏悔、四力忏悔的观修，啊，或者有很多的上师相应法也有这样的观修，像上师三宝、三根本做顶礼、忏仪，这是非常殊胜的啊、呃。或者就是在做这个八观斋戒的时候啊，这个戒律如果有衰损啊或者违犯啊，应该立刻念境界陀罗尼恢复啊这个戒律的清净。好，今天先研究到这边。阿弥陀佛。